0: 23 titulů v historii
1: československého a českého basketbalu. Cítíte to, že byste těm lidem chtěli vykouzit úsměv na rtích a zase, aby byli pišný?
0: Jakub Krakovič a je to další trojka! Co se to děje s brněnským kapitánem? Meden našel nečase, ten má otevřený nájezd, zkusí to razantně a fantasticky! Charbál to zkusí z velké dálky, ale je úspěšný. Dobrý den, je zpátky podcast Basket jako Brno, ve kterém kromě hráčů brněnského a týmu nebo glosování aktuálního basketbalového dění u nás, chceme také věnovat prostor zákulisí mužského basketu v Brně. A jednoho skalního člena brněnské organizace si představíme v dnešním díle s pořadovým číslem 7. Je už hostem je týmový fotograf Honza Rusnák. Honzo, ahoj. Ahoj. Jak jste tím spokojený s tím, co si skrz objektiv viděl v letošní sezóně na polbovkách Stades Areny?
1: Z toho, co jsem viděl, tak jsem spokojený. Prohrálo se vlastně jenom venku, ale pravda je, že v té opavě jsem byl, ale kluci to... Začínal jsem věřit, nakonec to nedopadlo, ale myslím, já jsem zatím spokojený. Já pořád říkám, že jsem fanoušek s objektivem a to fanouškovské srdce je spokojeno a věří, že to bude jenom lepší.
0: <laughs> 24 sekund, předpokládám, že víš, co tě čeká, protože si se sám ptal, jestli taky bude u tebe
1: uh, ne- Nepamatuju si otázky na spamě, netrénoval jsem, ale vím některé, jaké zazní
0: <laughs> Trochu jsme museli samozřejmě pozměnit, protože by nedávalo smysl ptát se, jestli preferuješ nájezd nebo shot. Takže jestli jsi <laughs> připraven, tak já můžu Můžem Preferuješ Sony nebo Canon? Canon Raději fotíš v sedě nebo ve stoje? V sedě Kafe nebo čaj? Čaj? Raději fotí ženský nebo mužský basket. Mužský. Proč?
1: Protože smečování a tak dále.
0: Kolik řádově za zápas na svakáš fotek?
1: Kolem pětiset.
0: Řízek nebo svíčková? Řízek. Nejlepší zápas to si kdy fotil.
1: Česká republika, Spojené státy, mistrovství světa v Číně.
0: Profesní sen?
1: Aby si mě všimli mimo hranice České republiky. Ano. A tvůj
0: nejoblíbenější hráč z Brna k focení? Patrik Auda. Proč? Dokázal bys říct taková bonusová. Asi ty ruce.
1: <laughs> <laughs>
0: ok, díky moc za rozvičku. Pojďme se dostat na úvod tohoto podcastu ke tvé cestě. K focením, kdy se zrodila ta myšlenka, že by se začal věnovat jako freelancer sportovnímu fotografování?
1: Když jsem byl malý, tak jsme s rodičema objížděli různé sportovní akce. Tam v regionu, ve kterém jsem vyrůstal, se na Severní Moravě. Fandili jsme všemu možnému, Sledovali jsme v televizi všechno možné a když jsme vyráželi na ty akce se podívat na život, tak většinou jsme měli foťák, tak já jsem říkal rodičům, koho mají vyfotit. Já jsem to s kinofilmem nikdy moc neuměl, později už taťka koupil digital, tak už jsem cvakal sám, takže spíš jako láska ke sportu obecně a jako malý jsem sbíral podpisy a později jsem si je chtěl vyfotit. A někdy, když někoho potkám dvakrát, tak mu vnutím uh, svoji fotku, ať mi ji podepíše.
0: Byl to od začátku basket nebo obecně sport?
1: Uh, obecně sport spíš. Já jsem basketově hráčský samouk z okresního přeboru, takže ten sport jsem měl vždycky, uh, vždycky rád. A, a tak jako jednoho dne jsem se rozhodl... Původně jsem s fotákem šel na tribunu jako platící divák na rosničku, a později jsem sebral odvahu a zeptal jsem se, napsal jsem mail do basketu Brno před mnoha lety, jestli můžu fotit z palubovky a tak to, tak to začalo.
0: Dokázal bys říct, kdy to bylo, protože já se nepletu, tak si tě pamatuju ještě z Morendy, když jsem se tam chodil dívat na zápasy. Potom určitě už vím, že z kampusu v podstatě celou tu tříletou éru.
1: Mám tě na fotce jako vášní fanouška <laughs> z Morendy. A dělal jsem si trošku, trošku přípravu a byl to únor 2015, když jsem, šel, tak když jsem psal ten mail na tu, na tu Morendu.
0: Proč právě basket Brno?
1: Protože jiný extraligový basket v Brně nebyl, v tu dobu už. Před lety byly teda dva týmy, ale... Uh-huh. A jak říkám, smečování. Já jsem chtěl jít za těma klukama, i když holkám to samozřejmě sluší a taky je fotím rády to trošku uh, o něčem jiném, ale... Danky, highlighty a tak dále, no...
0: Cítil se sám z začátku trošku nejistý okolo kluku tím, že jsi byl poprvé v té uh, roli uh, aktéra na palubovce, dejme tomu, extra ligového basketu u nás.
1: Tak oni měli samozřejmě v tu dobu vlastního fotografa, kterým dodával ty snímky, fotil zápasy a tak dále. Já jsem se tam vnutil vyloženě do šuplíku pro radost, jestli si můžu fotit, a z nějakého vděku, řekněme, jsem potom ty fotky poslal tomu, tomu klubu, který je mohl a nemusel použít. Uh, někdy je použil, někdy ne, potom na Facebooku se objevily fotky, uh, foto Jan Rusnach, tak to samozřejmě jako srdíčko zaplesalo, každý šuplíkový fotograf je rád, když může ten šuplík otevřít, ale uh, takže to bylo takové, řekněme, bezodpovědnosti v tu dobu, ty fa- vážně měli svého fotografa, já jsem si cvakal a těch z těch hráčů, jo, tak samozřejmě, už jenom, už jenom to, že jsem ten mail napsal, a že jsem tam rovnou nevlítnul, a jako mistr světa, ale uh, Musel jsem to nějak postupně, abych šel ještě blíž pro nějaký lepší záběr, ale nikdo mě vlastně nikdy jako nevyhodil, nikdo z hráčů se na mě nějak jako... Ostych tam určitě byl z začátku, ale uh, myslím, že obecně, když přijdeš do nového prostředí, tak tam trošku ostychu asi bývá.
0: Co by mě zajímalo, jak to je s pohybem fotografa na basketovém utkání, záleží třeba na komisaři utkání od komisaře, nebo je nějaká obecná regule, dejme tomu, jak blízko můžeš... Uh, Sedět po hubovce, protože ty často třeba vyloženě sedíš na turka pod koši a tak.
1: Vůbec nevím, jestli jsou na to nějaké pravidla. Občas mi rozhočí, naznačili, a dávám pozor, že jsem blízko, když oni poté lajně pod košem nějak probíhají a já tam občas zkouším takový záběr od země, vlastně podhled přímo na ty hráče, ale v těchto momentech jako sleduju hru a fotím, to, a fotím to naslepo. Ale že by mě někdo vyloženě vykázal, že jsem příliš blízko, to se nestalo. Samozřejmě bylo covidové období složité, a pravdou je, že minulý týden poprvé teda, co jsem zažil na Eurocupu, na Rosničce, že komisařka vykázala všechny fotografy z palubovky. Přitom už jako by doba po covidu, takže jsme to moc nepochopili, ale přišel nám to říct vlastně generální manažer Žabin. A nebyl jsem tam sám, byl tam ještě někdo z ČTK a ještě jeden z Žabin fotograf a nedalo se nic dělat, museli jsme to nějak vymyslet z té tribuny, no.
0: Pojďme ještě o kousek zpátky, kdy se ta tvoje role změnila od šuplíkového fotografa na, řekněme, dvorního fotografa Basketu Brno, kdy už si začal zřejmě mít nějaký honorář a být s tím vlastně hlavním fotografem, který dodává ty, ty příspěvky na sociální sítě, na web a tak dále.
1: V tom únoru 2015, byla vlastně sezona 14-15, takže v té druhé půlce, jak jsem říkal, to jsem se vnutil a to byl vlastně poslední rok basketu Brno na Morendě a v rámci stěhování do kampusu, kdy byly velké změny v tom klubu, tehdejší generální manažer se rozhodl, vymyslel, že by chtěl změnit i fotografa a... Asi ty fotky, co jsem mu tak nějak vnutil, vždycky, jak jsem říkal, byl s nima spokojený, takže oslovil mě. V únoru 2015, takže potom 15-16 byla asi první kampusová, jestli se nepletu.
0: Dokázal bys srovnat, kde se ti nakonec za tu éru Brna v posledních letech fotilo nejlíp z hlediska toho zázemí? Třeba věřím, že i i světelnost je hodně důležitá, jestli tam jsou spíš žlutá nebo světlejší, chladnější světla. Kdybys mohl srovnat Morendu, Campus a Stades Arenu?
1: Tak vlastně to stěhování do kampusu, co vím, u toho generálního manažera tehdejšího bylo motivováno tím, že chtěli prostě do lepšího, modernějšího prostředí, takže to bych jako fotograf mohl určitě podepsat, že nová hala vypadá lépe než než stará hala, takže... Čistě tady z toho fotografického pohledu možná může vypadat cesta na vodovu zase jako by trošku do starší haly, ale zase větší kapacita diváci v pozadí. Když přijdou, tak to je jako nejlepší možné, nejlepší možné pozadí proti, proti té dřevěné stěně. Se snažím fotit jako co nejméně, protože říkám, diváci jsou, jsou lepší a taky musím vlastně vodovku nebo staré z arénu pochválit v rámci, v rámci ligy i v rámci Brna je tady více světla než na Rosničce, je tady více světla než na folimance. Světla je tu dost to každý fotograf ocení.
0: O Folimanka zrovna je celá taková hodně specifická, co se týče toho světla. A kde by si to ty sám nejvíc užíval v roli dejme tomu toho fanouška? Protože já třeba vzpomínám na tu éru na Morendě jako na takovou tu domáckou atmosféru, řekněme, kdy tam ještě byla spousta těch, snad ho neurazím, ale starou sedlíků permanentkářů a někteří lidi si tam samozřejmě chodili spíš zakřičet, ale co se musí nechat, tak ty zápasy, přestože v té době Brno dřelo no tabulky, tak, tak měli atmosféru svoji.
1: Tady bych zazpomínal asi na toho jediného bubeníka, co tam chodil a ten byl pan kdo to byl schopný uřovat uh, tu starou Morendu sám. A v, podstatě, v dresu Michal Křemen. V dresu Michal Křemen samozřejmě a Jarda Prášil a to jako asi dnešní fanoušci z Morendy nebudou už znát, tady ty kluky předpokládám, ale jsou to určitě významná jména českého českého basketu. A ta atmosféra asi se dá říct, že byla domácí. Na druhou stranu ta kapacita nebyla nebyla velká. A kdyby přišla na vodovku do staré z areny plná morenda, tak se to ztratí. Takže to je zase taky potom jiná diskuze, jestli lepší mít plnou malou halu anebo Uh, volná místa ve Velké hale, ale nevím, na to se zneptal.
0: <laughs> <laughs> Pojďme se na závěr tady toho a řekněme, jak se z tomu dostal. Zajímalo by mě, a určitě by to zajímalo třeba i lidi, kteří můžou mít podobné ambice. Kdybych já byl mladý nadšenec do focení, tak co bys řekl, že člověk vlastně potřebuje na to, aby se mohl potenciálně stát sportovním fotografem přímo pro nějaký klub? A jestli třeba dokážeš ty sám zazpomínat, jaká vlastně byla ta tvoje cesta od kluka, který se učil s digitálním foťákem.
1: To mě napadlo o tom přemýšlet, jestli bych tady ještě si pro sebe něco cvakal, kdyby nepřišla ta oficiální nabídka tehdy v rámci toho stěhování a velkých změn při změně Morenda Campus. Protože samozřejmě jsem zažil tady v tomto klubu spoustu trenérů a spoustu generálních manažerů, kteří už mě, jako dá se říct, zdědili a jako člověk asi musí být fanoušek taky jako když to vyjde a hraje se dvoukolově dva zápasy do týdne, tak těch zápasů je opravdu dost a neumím si představit, že by člověk neměl zájem o ten basket a dvakrát týdně by ho chodil fotit, no ale určitě jako být nachystaný a číhat, jako nikde není řečeno každý je nahraditelný, takže Fakt to byla náhoda, no. já jsem tam prostě si šel zafotit, vůbec jsem netušil, že se chystá nějaká změna do kampusu a tu nabídku jsem, jsem nečekal, takže kdyby nepřišla, tak bych asi si vybral pár atraktivních soupeřů a přišel bych se podívat na Nimburg, Opavu, Děčín a tak dále, ale přiznám se, že asi jako čistě volnočasový fotograf a fanoušek bych asi neabsolvoval všechny zápasy. Pojďme
0: teda na současnost. Ty se momentálně řekněme vidě- přividělá váš focení jako freelancer, jestli jsem to pochopil správně podkaz vlastně nahráváme ve tvé pauze na oběd. Je nějaký sen? Stát se uh, fotografem na plný uvazek pro tebe?
1: Sám přesně nevím, protože jsou věci, které bych jako fotit nechtěl, i když, jsou, i když to je třeba pro spousty fotografů důležitá složka obživy. Řekněme, mluvím například o focení, o focení svateb. A fotit sport, což je to, co mě baví nejvíc, jako to hlavní gro té obživy, zase není jako legrace. To prostě všechno stíhat. No. Jako nemyslím si, že to je úplně řešitelné v té podobě, jak já bych si to představoval v rámci toho sportu, především.
0: Zmiňoval si tedy, že je důležité, abys u toho byl fanoušek, což pro tebe to samozřejmě splňuje. Kolik ale toho potom reálně třeba zvládneš vidět za ten zápas, jak moc toho domácího utkání jsi schopen pojmout, když si sám říkal, že okolo 500 fotek musíš nacvakat a spoustu času strávíš tím, že si třeba vybereš nějaký moment nějakého hráče, čekáš na emoci a tak dál.
1: Je to tak, těch 500 fotek samozřejmě je tam ze sekvenčního snímání řada vlastně stejných. Není to tak, že já bych vystřídal v té hale 500 různých pozic samozřejmě, takže když se to potom proselektuje, tak já vybírám z menšího množství těch fotek. A někdy je to samozřejmě náhoda, mám svoje oblíbené pozice v té hale, ze kterých se mi fotí nejlépe, řekněme taková, taková jistota a potom občas zachytí mi trošku, trošku náhodu. No. A co se týká toho, jestli vidím nebo nevidím tady po tom posledním zápase domácím proti Slunetě, kdy Brno rozhodlo tři vteřiny před koncem trojkou, tak já jsem nevěděl kdo to dál. a ptal jsem se tady PR, PR manažera, kdo to dál a on se divl, že to nevím, protože já jsem čekal na bouřlivou reakci domácích a kdybych se díval, kdo střílí a pak bych se otočil vteřina, dvě vteřiny pryč a už by to nebyla ta reakce v ten euforii.
0: A to se ti povedlo zachytit, ale?
1: To se mi povedlo, ale nevěděl jsem, že Šimon Svoboda je ten brněnský hrdina. To jsem, si, to jsem se až pak doptával a díval jsem se potom na ty výkonu.
0: Když potom si mluvil o tom počtu těch fotek, mě by zajímalo, jak dlouho ti většinou zabere to zpracovat, protože pokud se nemýlím, tak to Brno vydává ještě v podstatě ten večer ve většině případů.
1: 500 fotek je úplně vlastně komplet, to mám vlastně zálohu na jedné kartě, můj foťák fotí na dvě karty a na té druhé kartě už já dělám vlastně v hale takový předvýběr, kdy právě, jak jsem říkal, sekvence vyfotím z jedné pozice, z jedné střely třeba osm fotek a těch sedm smažu a na té druhé kartě už mě zůstane jenom ta jedna, takže já už přicházím nebo ten finální výběr dělám třeba z dvou set a ano, je je to ještě večer, na vrcholných sportovních akcích jsou fotky v průběhu těch událostí, bavíme se o olympiádách, mistrovství světa a podobně. Tam to fotí více lidí, mají foťáky propojené kabelem kolikrát nebo, nebo vzduchem to posílají nějakým editorům a všechno je to v reálném čase, takže ta sportovní fotka je často celkem rychlá. I když nemám foťák spojený s kabelem, s žádným brněnským editorem, tak alespoň v rámci, v rámci možností se to snažíme těm divákům dodat. Nevím, jestli to ocení diváci v hale, ale možná ti, co se dívají na kom a zároveň jsou na telefonech, tak tam vidí v poločase pár prvních rychlých snímků.
0: Máš na starost i týmové focení, Brná, to předsezóní?
1: Ano, dělal jsem to já. Co by
0: mě zajímalo i v té návaznosti na to je potom právě, jak třeba se dostaneš i do nějakého blízkého třeba přátelstějšího kontaktu s některými hráči, předpokládám spíše třeba s těmi, kteří jsou více mediálně otevření a domluváš se potom třeba i na nějaké, řekněme, polosoukromé focení, když třeba chtějí jít někam ven na streetbo, záhled na koš, něco takového?
1: Něco takového v minulosti jsem zkoušel s některými hráči. Uh, vlastně akorát paradoxně jsem nezačínal s hráči basketu Brno, ale vymyslel jsem si to jako takovou aktivitu právě v době covidu, uh, kdy nebylo moc co dělat, a šel jsem potom nejlepším dostupném v Brně tehdy a to byl Patrik Auda, který se doma tak trošku nudil. No. Takže uh, začínal jsem začínal jsem s Patrikem, respektive měl jsem to vymyšlené, že takhle oslovím nějakého Brňáka. Ale pak se to celé lelo, že všichni prostě sezona skončila a. Domloval jsem se tehdy s jedním americkým hráčem, jehož jméno mám na jazyku, ale nemůžu si vzpomenout. A prostě odjel domů a nebylo, nebylo koho fotit a zjistil jsem, že Patrik je doma, tak jsem sebral odvahu a domluvil jsem se takto s Patrikem a později jsem šel teprve vlastně do basketu Brno a tehdy jsem byl takhle venku například s Radkem Farským.
0: Můžeme na to asi navázat, tím, že ty zároveň si součástí projektu Brno Courts Project, jestli jsem to pochopil správně, ze sociálních sítí, o co tam přesně jde?
1: To jsem si vymyslel takový, takový projekt, nebo projekt, jako občas občas jsem narazil na nějaké zajímavé hřiště v rámci jako brněnských basketových hřišť. Některé hodně zajímavé jsem si dal na svůj Instagram a některé méně zajímavé mě třeba nepřišly až tak zajímavé, že bych si je dal na svůj Instagram, ale zároveň mě přišlo škoda ty fotky nevyužít dát do, do šuplíku, tak jsem založil Instagramový profil, který teda teď jsem ho trošku zanedbával, ale mám několik fotek v záloze a snažím se Mapovat uh, si tak nějak pro sebe ty, uh, ty streetballové nebo někde jsou oba koše, ty basketové hřiště po Brně. A zároveň to pak můžu využít, když se takhle s někým domluvím, že mám přehled, kde co je, kde jsou ty atraktivní, a kde jsou ty v uvozovkách obyčejnější.
0: Vytroufneš si takhle vylézt i, i na tu konstrukci toho koše, protože z některých těch fotek mi přišlo, že to, že to vlastně musíš sedět asi přímo na té konstrukci, ale že by tam byla nějaká zítka.
1: Na jedné konstrukci jsem byl. jsem byl vylezlý, ale nejdříve... Tam
0: vysazoval ti Patrik Auda. Ne, Patrik
1: Auda udělal zátěžovou zkoušku, jestli mě to to unese. A když to uneslo Patrika Audu, který se pověsil jako na obroučku, tak já jsem se pak na tu železnou konstrukci nebál vylezt.
0: To znamená určitě i zajímavé pro posluchače nebo třeba milovníky streetballu venkovního basketu, že je fajn mít někde pohromadě brněnské hřiště a trošku se podívat na takovou virtuální prohlídku. Takže já osobně Za tohle děkuji. Přesunul bych se rád dál. Viděl jsem, že jsi se účastnil také FIBA World Cupu 2019. Ostatně jsi o tom mluvil i v tom úvodu, že si tam fotil Česko-Spojené státy. Jak jsi dostal k té příležitosti? Bylo to nějak přes Českou basketbalovou federaci, že si za to byl i honorovaný, anebo jsi tam jel čistě jako fanoušek, ale zařídil jsi s nějakou akreditaci?
1: Byl jsem tam na dovolené, takže to honorované nijak nebylo. A byl jsem tam jako akreditovaný fanoušek, jsem to to nazval, protože jsem neměl vstupenky, ale měl jsem tu akreditaci, kterou jsem získal od Mezinárodní basketové federace FIBA, kdy obecně to funguje tak, že FIBA má mediální portál, kde jsou fotografové zaregistrovaní a v podstatě ta žádost o nějaké konkrétní utkání, které je teda pod FIBA hlavičkou, je jako by zaklíknutí a vyplnění formuláře, takže když naši se tam, se tam kvalifikovali a ještě jim nalosovali ty američany, tak já jsem tu žádost jenom tak jako z legrace vyplnil a, a fakt jsem to jako nečekal a potom, co mně teda přišlo, že je přijata, tak jsem to začal řešit, co teď no. Asi jsem si podvědomě přál, aby mi někdo řekl, že jsem se zbláznil, ale on mě to nikdo nechtěl zakázat a já jsem si řekl, nemůžeš být sráp, a tak jsem jel do Číny. <laughs>
0: takže se valil kupovat letenky do Číny spontánně. Přesně, <laughs> Přesně
1: tak, no, bylo to fakt jako na poslední chvíli. Furt jsem čekal, kde se to zadrhne, ale trošku jsem se jako bál do té Číny, takže jsem se spojil i s ČBF, co a jak, dostal jsem kontakt na novináře, kteří tam jeli. Spojil jsem se s nima ve kterém hotelu budou bydlet a byl jsem aspoň s Čechama na hotelu, samozřejmě každý z nich tam měl spoustu své práce, ale alespoň na ten zápas ze zápasu, když jsem chodil s těma Čechama, než bych se tam cítil nebezpečně, ale prostě nikdy jsem nebyl v Číně, ani v Ázii, ani v takovém jiném obrovském městě, ani nejsem žádný jako cestovatel, samotář, takže trošku jsem si to nějak pojistil v rámci možností aspoň trošku toho zázemí.
0: Jak to funguje? To potom výměnou za tu akreditaci dáváš ty fotky potom k dispozici FIBě? Nebo to je fakt čistě tak, že v podstatě vyplníš formulář? Protože si to popsal, že je to opravdu hodně jednoduché.
1: Tak hodně jednoduché je vyplnit formulář a zakliknout tam tu žádost. Žádost o akreditaci neznamená udělení akreditace. Takže někdo to musel prostě schválit. Součástí té žádosti je portfolio, je potřeba ukázat, jo, co člověk jo, jo, jako jo, rozumím, fotil rozumím. píše a tak dále. Tam potom se zatrhává, jestli je člověk fotograf nebo píšící, takže někdo ukazuje články, někdo ukazuje fotky, takže to muselo být schváleno.
0: Dostal jsi se i na Eurobasket, to asi, bylo, to asi mohlo být o něco jednodušší, nepotřeboval si letenky na
1: to. Opak je pravdou. Opak je pravdou, já jsem si myslel taky, že to bude jednodušší, že to je, že to je v Česku, ale nedopadlo to. Já jsem se ptal, proč a bylo mi právě vysvětleno, že vlastně mistrovství světa je z pohledu FIBA menší akce, než Eurobasket, protože ten basket je nejsledovanější v Evropě, to znamená, že i ty novinářské delegace těch jednotlivých zemí jsou vlastně největší, takže potom na to mistrovství světa ty evropské jako tvoří, jako ty, jsou to prostě velké delegace a potom je tam spousta, řekněme, těch afrických, azijských, kde těch mm-hmm. novinářů není tolik, takže ta kapacita byla paradoxně na mistrovství světa jako větší, což jsem v tu dobu samozřejmě vůbec netušil, Přiznám se, že neudělení té akreditace na Eurobasket v Praze bylo nějaké takové jako fotograficky největší zklamání, protože jsem, prostě jsem si myslel, že když mě vzali do Číny, že s Prahou nebude problém, ale uh, opak byl pravdou.
0: I tak jsi ale užil fotřední repre aspoň během té přípravy? Tam to bylo zase přes nějakou akreditaci nebo přímo přes ČBF.
1: Je to vždycky přes uh, FIBA. Ti pořádající to můžou ovlivnit, nebo ti pořádající to možná nějakým způsobem schvalují, ale ta žádost je vždycky, vždycky přes FIBu. Podobně jsem třeba se chtěl zúčastnit zápasu Slovinsko-Chorvatsko na začátku, na začátku července. Jsem měl naplánovanou rodinou dovolenou se zastávkou u Luky Dončiče, ale taky to nedopadlo. Byl příliš velký zájem vlastně Každý novinář ze Slovenska chtěl být u toho, takže u takového náhodně kolem jedoucího Čecha to prostě nedopadlo. A co se týká těch Čechů, tak na ty kvalifikační zápasy uh, nejezdím, nejezdím na všechny, ale byl jsem, byl jsem na mnoha. Když se vrátím ještě k tomu uh, postupu na to mistrovství světa, to bylo vlastně přes Rusko. Uh, uh, tak na tom zápase. To přesně, tak, vždy, takže na tom, na tom zápase uh, jsem byl a z těch českých jsem jich viděl, jako, nebo viděl a fotil hodně.
0: Pojďme se v závěru tohoto podcastu dostat ještě k tomu basketbalovému blogu Crunchtime, který si myslím, že už taky čeští basketbaloví fanoušci budou mít za těch pár let. Zažitý, jaká konkrétně je tvoje pozice?
1: CrunchTime byl původně, nebo je asi pořád blog jednoho člověka, Ondry Moteilka z Nimurka, a já jsem měl dříve takové Nutí, že kromě toho focení bych chtěl občas i něco, i něco napsat. Zkoušel jsem to přímo přes web NBL, tam to nějak nedopadlo. Zároveň jsem si nechtěl zakládat úplně svůj vlastní blog, protože to je jako časově strašně náročné v jednom člověku. To jsem věděl, že je utopie. A zároveň jsem chtěl nějakým způsobem publikovat ty svoje šuplíkové fotky. Nemyslím teďka Basket Brno, ale třeba právě tady ty kvalifikace, reprezentace. A tak jsem napsal uh, blogerovi Ondrovi, jestli bych mu občas nemohl něco, něco napsat nebo vnutit nějakou fotku. Uh, a on souhlasil. Samozřejmě je to celé volnočasová, nebo samozřejmě je to zkrátka volnočasová aktivita. Ondra říkal: uh, Beru všechno, budu vrát za cokoliv, ale nemůžu ti za to nabídnout vůbec nic. A tak jsme se dohodli.
0: <laughs> Teoreticky třeba i výzva pro nějaké další nadšence, kteří uplývají nějakými žurnalistickými ambicemi, aby se nebáli případně napsat uh, on, přímo Androvi Mortelkovi. Uh,
1: souhlasím. A v nějaké, pod, nějaký, pod nějakým příspěvkem uh, na Facebooku, Crunch timeu, to občas zazní, ale prostě každý nemá ve svém volném čase bez nároku na jakýkoliv honorář, ambici, takhle něco dělat. Takže občas si tam někdo stěžoval, tomuto klubu se věnujete málo, tady prostě nevím. A Já jsem tam psal pod svým, pod svým jménem, říkám, dle mých zkušeností, crunch time nabízí prostor lidem, kteří mají ambici něco něco napsat. Vím, že se kdysi někdo jí ozval, že velké oči, ale myslím si, že nikdy nic nikdo takhle jako Ondrovi moc neposlal. Nebo nechci říct nikdo nikdy, ale myslím si, že moc ne. No.
0: Honzo, já ti moc krát děkuju za tvůj čas, díky i za tu dlouhou práci pro Brno a doufám, že ještě v klubu zůstaneš co nejdýl a uvidí se s tebou i diváci ještě ve staré aréně na Vodovce a budou se těšit do večera na, na tvé fotky plné emocí na tribunách.
1: Občas se sám sebe ptám, jak dlouho mě to bude bavit, jak dlouho to vydržím a nevím, jestli se ten podcast dostane i... Na jiné kontinenty, ale čekám a věřím, že Patrik Auda se někdy vrátí do Brna. Čekám tady na něj minimálně do té doby. Každý je nahraditelný, pokud bude zájem z klubu, tak já čekám na Patrika. <laughs>
0: On za díky moc a spoustu, řekněme, úspěchů s fotoaparátem do zbytku sezóny a samozřejmě spoustu úspěchů pro Brno. Díky. Díky a posluchačům, děkuji za poslech a zase u dalšího dílu podcastu Basket jako se budu těšit na slyšenou.